0: Hallo,
1: du hörst Familien Politisch, den Politikpodcast für Familien, produziert von Sabine Ponert und Falk Becker.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen siebten Folge. Hi Falk. Hi. Wir haben uns heute zwei Themen vorgenommen, wobei äh, ehrlicherweise das erste wollen wir nur anschneiden, weil es uns einfach äh, beschäftigt, wie so ungefähr gefühlt jeden gerade, nämlich die äh, amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Unser eigentliches Thema des Tages ist aber der terroristische Anschlag in Wien auf den wir dann später nochmal in Ruhe eingehen wollen. Ja, ähm, uns, wie gesagt, beschäftigt die US-Wahl tatsächlich ähm, sehr. Man kommt ja auch kaum dran vorbei. Und Falk, du hast von äh, mir schon gesagt, so bevor wir jetzt angefangen haben aufzuzeichnen, äh, dass du quasi nur am Binge-Watchen bist.
2: Genau. Ich hab, ähm, ich würde gerne mal wissen, wie die Einschaltquoten von CNN in Deutschland äh, gerade sind. Die sind wahrscheinlich gigantisch mehr als äh, jeder andere. Ich habe es vor ein paar äh, Stunden auch irgendwo schon mal bei Instagram, glaube ich, geteilt, dass ich seit Jahren, glaube ich, nicht mehr so viel lineares Fernsehen geguckt habe wie in den letzten Tagen. Mhm. Ich habe tatsächlich seit drei Tagen ähm, die Magic Wall von CNN verfolgt und äh, gebannt geschaut, wie äh, sich die Daten erst äh, minütlich, dann später stündlich jetzt mittlerweile, wenn überhaupt nur noch täglich äh, einmal verändern. Es ist wirklich ein Schneckenrennen. Es ist sehr spannend anzuschauen. Und ich habe äh, Landstriche der USA kennengelernt, von denen ich noch nicht mal gewusst hätte, dass sie existieren. Also mhm. spannend und gleichzeitig natürlich von den Reaktionen der Kandidaten ein Auftreten und eine Auffassung von ja Wählerrechten, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Also ich weiß nicht, ob du Reden verfolgt hast, ob du überhaupt was verfolgen konntest in den letzten ähm, Tagen.
0: Ja, nur so ein bisschen. Also äh, ich, ich habe es nicht ganz so intensiv verfolgt wie du, weil irgendwie äh, ja, fehlte fehlt mir so die, die Ruhe leider. Ähm, aber das, was ich gehört habe, hat mir quasi schon gereicht. Also ich, ich glaube, wir dürfen uns ja auch outen. Wir sind ja, äh, haben ja von Anfang an gesagt, wir sind politisch ja nicht nur neutral. Wir sind ja nicht hier das Nachrichten, die Nachrichtensendung. Ähm, und ich glaube, wir dürfen schon für uns beide behaupten, dass wir hier einen klaren Favoriten im Schneckenrennen haben.
2: Ja, ganz sicher. Also <lacht> ähm, ich möchte mir überhaupt nicht ausmalen, was es bedeuten würde, wenn äh, Trump nochmal vier Jahre äh, an die Macht käme. Aber es ist ja immer noch nicht ausgeschlossen. Es ist halt nur, wie gesagt, für mich völlig entlarvend, mit welchen Statements er vor die Presse tritt. und Wenn man dann noch so Hintergrundinformationen hört, dass ähm, ja sein komplettes Team versucht, ihn eigentlich von Pressekonferenzen, Fernsehkameras fernzuhalten, weswegen man auch relativ lange nichts von ihm gehört hat. Mhm. Man kann denen eigentlich auch nur raten, ihm auch noch das Smartphone wegzunehmen oder seinen Twitter-Account zu sperren, weil er sich ja wirklich ähm, ja selbst entlarvt die ganze Zeit.
0: Ja, aber das Problem ist, er diskreditiert ja nicht nur sich selbst, das sind wir ja eh schon gewohnt. Ähm, er diskreditiert halt auch die Demokratie an sich. Das ist ja einfach schon hart, ne? dass er sich zum Beispiel zum Sieger der Wahl erklärt hat, bevor noch die Stimmen halbwegs ausgezählt waren. Das ist irgendwie schon ein harter Tobak, finde ich.
2: Ja, man darf auch nicht vergessen, er hat halt auch äh, irgendwie 85 Millionen oder 88 Millionen Follower auf Twitter, die... Ähm Ihm vielleicht nicht alle gewogen sind, aber schon der Großteil. Und wenn er da äh, aufruft dazu, dass die Auszählung in Pennsylvania gestoppt werden soll, und man hört dann die Nachricht, dass äh, irgendwelche äh, Militanten, Extremisten da äh, kurz vor dem Auszählungsgebäude gestoppt worden sind, mit Waffen in dem Van, äh, weil sie da die Auszählung eben dann selbst stoppen wollten. Dann sieht man eben auch, wohin das führt, oder jetzt, dass äh, seine Söhne, die ja da eifrig im Twitter-Spiel noch mit dabei sind, dass sie den Total War, also den totalen Krieg ähm, ausrufen. Also das ist natürlich auch eine Rhetorik, die man sich aktuell hier irgendwie nicht vorstellen könnte für eine deutsche Bundestagswahl. Ja. Gleichzeitig ähm, ja, sieht man, dass, dass es eben in relativ kurzer Zeit ähm, sich ein politisches Klima so weit drehen kann, dass Dinge, die man eigentlich für unaussprechlich hält, ja doch ähm, ja, zumindest äh, in gewissen Teilen der Gesellschaft äh, hoffähig und, und auch akzeptiert sind.
0: Ja, ich, also ich, ich fand die Jamila Schäfer, die ist äh, im grünen Bundesvorstand, hat das so ziemlich äh, klar und krass auf den Punkt gebracht, äh, wie, wie heftig das eigentlich ist, dass, dass, so, ähm, dass da auch so, so viele Stimmen jetzt doch auf Trump abgefallen sind, wo der doch wirklich ein ein Miserables Corona-Management zu verschulden kommen, sich zu verschulden kommen lassen hat, der die Klimakrise munter weiterleugnet, der Kinder von Schutzsuchen in Käfige gesperrt hat, der, ja, keine Ahnung, Krisen ständig eher anheizt als, als äh, sie zu kletten. Und ähm, ja, und trotzdem steht der so dermaßen gut da und zumindest dazu habe ich mich ein bisschen ähm, dann informiert, weil ich weil mich das schon auch schockiert und mir auch im Hinblick auf die kommenden Bundestagswahlen bei uns hierzulande äh, durchaus ein bisschen Sorge bereitet. Also man sieht, dieser Trumpismus, das ist ja ein echter Begriff, <lacht> seit 2016 ein echter Begriff, also der Trumpismus, das bedeutet so, es ist eine populistische, politische Methode, die auf Komplexe, und komplizierte Probleme und Sachverhalte, extrem einfache Antworten suggeriert, und die auch äh, versucht, eben so, so soziale äh, Ungleichheit äh, quasi zu benutzen, um das vermeintlich etablierte Establishment anzugreifen. Obwohl er ja selber Teil des Establishment ist. Aber das, ja, äh, ja. mal dahingestellt. Aber das funktioniert ja in Teilen auch hierzulande schon. Ja,
2: oder, oder zumindest in Europa. Ich sage nur Brexit. Ne? Das ist das klassische Beispiel, wo genau diese Themen eben so versucht wurde, es auf vermeintlich einfache Lösungen äh, herunterzubrechen, kein Geld mehr an die EU, dafür alles ins Gesundheitssystem, was sich dann sehr schnell herausstellt, dass es so nicht funktioniert. Aber so kann man eben Wahlen oder zumindest einzelne äh, Entscheidungen tatsächlich für sich beeinflussen.
0: Ja, ja. und vielleicht vielleicht ein Gedanke noch. Ähm der, weil das, was Jamila ja eben äh, gesagt hat, so das ist ja schon alles heftig und krass, dass ein, dass ein Staatsoberhaupt eben sich so verhält und ähm, ja, auch für die Black Lives Matter Bewegung, ja... Ähm, nicht gerade deeskalierend, ich sage es jetzt mal echt moderat, nicht gerade deeskalierend gewirkt hat. Also der hat schon einiges auf dem Kerbholz. Also warum warum zur Hölle hat der, der gute Mann jetzt so viele Wählerstimmen bekommen? Und die Antwort liegt wohl tatsächlich einfach darin, dass für viele dieses nationalistische, diese nationale Abschottung funktioniert hat. Und äh, das hat ja Clinton schon gesagt, it's the economy stupid. Also wenn, ja. wenn eben die Wirtschaft gut dasteht, dann steht auch der jeweilige Kandidat gut da. Und ganz so, äh, also jetzt rein, also jetzt mal politisch neutral betrachtet, ganz losgelöst von menschlichen, äh, humanen Klimawandelaspekten etc. Da hat er schon einiges eingelöst, was er auch seinen Wählerinnen und Wählern versprochen hat. Und das kommt eben dann doch an.
2: Ja, die Frage ist immer, wie viel Verantwortung er wirklich selbst dafür getragen hat oder ob es aber einfach auch ein gut bereitetes Haus ähm, bekommen hat. Äh, Wirtschaft ist ja auch kein Thema, welches man mit äh, Entscheidungen im Vier-Wochen-Rhythmus irgendwie hoch- und ähm, runterfahren kann. Ne? Das ist ja ein Punkt. Und zum Zweiten gibt es auch eine ganz klare Frage darauf, wer ihn da immer noch wählen konnte, wenn man sich die, wenn man sich die Demoskopie anguckt. Biden hat bei allen Wählergruppen gewonnen, außer bei weißen Männern. Ja, mhm. ja. Und weiße Männer wählen Trump. So kann man das einfach zusammenfassen. In allen anderen ähm, Bevölkerungsschichten, je nachdem wie man sich anguckt, hat, hat immer ja. Biden gewonnen. Und äh, ja, hinzu kommt natürlich noch Themen wie, dass das Popular Vote, also die Gesamtanzahl äh, der Stimmen, die ja nicht entscheidend ist beim Wahlrechtssystem der USA, dass die bei momentan ca. 4 Millionen plus für, für Biden liegt. Ne? Aber am Ende mhm. hat das eben nicht den entscheidenden Ausschlag darüber, wer der nächste Präsident wird.
0: Ich würde dir auch noch beipflichten, es ist nicht nur das, was, das Feld, was ihm bereitet wurde, was ihn wirtschaftspolitisch so erfolgreich gemacht hat. Er hat halt auch einfach die Belastungen massiv in die Zukunft verschoben. Also er hat ja krass Steuern gesenkt und Schulden gemacht und hat äh, die eigene Industrie so sehr äh, subventioniert, America first ähm, und gleichzeitig Zollschranken hochgezogen. Ähm, also auch das wird sich halt bei späteren, äh, in den nächsten Jahren quasi auch nochmal womöglich negativer auswirken. Aber für den Moment ist sein Plan scheinbar zum Teil aufgegangen. Wie es dann im Ergebnis ausgeht, werden wir vielleicht nächste Woche sehen. Vielleicht wird es ja aber auch noch ein paar Wochen dauern.
2: Ja, heute können wir da kein äh, finales Ergebnis verkünden. Ähm, wir wollen es uns nicht so leicht machen wie der amtierende Präsident selbst. Ich denke, dass wir das Thema in der einen oder anderen Form in einer der nächsten Folgen sicherlich nochmal aufgreifen werden können, müssen oder dürfen, je nachdem wie man es sieht.
0: Ja. Ja, wieder einmal der Überleitungsstruggle, weil man zu so komplexen und äh, krassen Themen, mit denen wir uns auch jetzt gleich befassen werden, so schlecht überleiten kann. Ähm Aber lass uns doch mal jetzt über den terroristischen Anschlag in Wien sprechen.
2: Ja. Also vielleicht ganz kurz zur, zur Einordnung. Wir wollen da auch gar nicht so viel sagen, weil ich denke, dass fast jeder, der sich ein wenig für Politik interessiert und deshalb auch den Podcast hört, ähm, da viel mitbekommen hat. Es gab am Dienstagabend einen ähm, Anschlag in Wien in einer äh, ja in der Innenstadt, einer äh, Zone, in der es besonders viele ähm, Restaurants äh, gab. Es war der letzte Abend vor dem äh, Lockdown-Light, der auch in, in Österreich jetzt aufgrund der gestiegenen Corona-Zahlen wieder gestartet ist, es saßen viele Leute draußen, es war relativ äh, warm. Ähm, und dann äh, hat eben ein äh, islamistischer äh, Terrorist, aktuell geht man von einem Einzeltäter aus, ähm, an insgesamt sechs verschiedenen Tatorten, Vier Leute äh, erschossen und über 20 äh, zum Teil schwer verletzt. Dieser Anschlag reiht sich halt ein in die ganze Reihe von Anschlägen in den, in den letzten Wochen. Also Zum einen wurde ja in Paris äh, der Lehrer äh, Samuel äh, Paty hingerichtet, äh, muss man ja sagen, nachdem er im äh, Unterricht äh, die äh, Mohammed-Karikaturen gezeigt bzw. besprochen hatte, es gab in der Woche davor jetzt auch noch einen Anschlag in, in Nizza, ebenfalls in Frankreich, wo in der äh, Kirche Notre-Dame insgesamt äh, drei Menschen von einem ähm, Extremisten getötet wurden. Ähm, es gab in es gab auch in Kabul in den letzten Wochen zwei verheerende Anschläge. Zum einen in einer Schule, wo es 20 Tote gab, zum zweiten in einer Universität mit 19 Toten. Und es gab auch in, in Deutschland vor etwa vier oder fünf Wochen in Dresden einen, ja, einen Attentat auf zwei Touristen aus NRW, was man nachträglich ebenfalls als islamistische Straftat oder als islamistischen Anschlag eingeordnet hat weil das Motiv des Täters dort offensichtlich äh, Homophobie gewesen in Verbindung äh, mit islamistischem Extremismus, den er angehangen hat.
0: Hm. Wir haben ja an dem Tag äh, auch noch mal kurz uns ausgetauscht und ähm, du hast ja dann mir gleich geschrieben, dass du, oder ich, ja genau ich, ich glaube, du hast generell geschrieben, dass du auch persönlich eben betroffen hast und da echt auch Ängste ausgestanden hast,
2: ja genau, also meine Schwester wohnt in Wien und hat sich dann auch relativ schnell, nachdem ich die ersten Meldungen gehört habe, tatsächlich gemeldet, dass es ihr gut geht. Trotz alledem war das eben nicht gleich ganz ausgestanden, weil die Tatorte eben in unmittelbarer Nähe zu ihrer, zu ihrer Wohnung auch liegen und wir haben sie auch für den Podcast gefragt, wie es denn aktuell in Wien aussieht, wie es ihnen geht und ja wie auch wie die Stimmung in der Stadt ist.
1: Wir wohnen ja Luftlinie nur ein paar hundert Meter eigentlich vom Schauplatz entfernt und hatten somit auch die ganze Nacht die Sirenen und Hubschrauber im Ohr und es hieß ja anfänglich auch, es sei noch ein Täter unterwegs, man soll zu Hause bleiben, das macht natürlich unglaublich Angst. Man fühlt sich wie im Krieg und man fühlt sich total hilflos. Am Tag danach war das eigentlich auch das vorherrschende Gefühl bei uns, gepaart mit Fassungslosigkeit und dem Schock. Auch wenn es eigentlich natürlich das ist, was Terroristen erreichen wollen, Angst ist eben doch ein Gefühl, was man nicht rational wegdenken kann, auch wenn man das gerne möchte. Ich habe mich in den letzten Tagen sehr oft bei dem Gedanken ertappt, was, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs gewesen wäre, am Heimweg, vom Schnitzelessen dann stelle ich mir ihre Panik vor, ihre Angst und dann muss ich aufhören, weil ich es einfach nicht aushalte. Viele von meinen Freunden, vor allen Dingen die Wiener, waren und sind eher traurig und wütend, haben den Anschlag als Angriff auf ihre Stadt, aber eigentlich eher auf sich selbst empfunden. Aber die meisten Menschen haben keine Angst, sie wollen sich dem entgegenstellen und dem Hass einfach keine Chance geben. Jetzt am dritten Tag danach fühlt sich das Leben schon fast wieder normal an und es ist auch gut so. Die Geschichten von diesen türkischstämmigen Muslimen, die den Polizisten äh, geholfen haben oder auch dem Wiener, der dem Terroristen hinterhergerufen hat, schleicht dich du Ohrschloch. das ist natürlich was, äh, womit sich der Wiener tröstet und was ihn aufheitert und was uns natürlich allen irgendwo Kraft gibt und auch zeigt, dass es eben doch nur ein Einzelner war, ein Verrückter. Und dass man ja nicht alle über einen Kamm scheren sollte, bestimmte Bevölkerungsgruppen und jetzt eben genau in diese Falle zu tappen. Dabei hilft natürlich auch, und Gott sei Dank, dass die FPÖ und ihr ehemaliger Innenminister nun nicht mehr im Amt sind und dieses Ereignis für ihre Zwecke instrumentalisieren können. Also darüber sind wir natürlich alle sehr froh. Und wie die Regierung mit der ganzen Sache umgegangen ist und äh, die Kommunikation verlaufen ist, muss man sagen, das ist doch sehr zufriedenstellend.
2: Ja, lass uns doch vielleicht mal über ein paar äh, Reaktionen sprechen. Also der österreichische mhm. Bundeskanzler äh, Kurz hat ja in einer Ansprache, Direkt davor gewarnt, so eine Spaltung der Gesellschaft zuzulassen. Wörtlich ähm, sagt er, es muss uns stets bewusst sein, dass dies keine Auseinandersetzung zwischen Christen und Muslimen oder zwischen Österreichern und Migranten ist. Und er meinte eben, das ist ein, das ist ein Kampf zwischen den Menschen, die an Frieden glauben und den wenigen, die sich einen Krieg wünschen. Und ähm, dass Religion und Herkunft eben Hass nie begründen dürfen. Ich
0: glaube auch, dass so ein Statement zu kurz danach auch äh, wirklich sehr wichtig war weil es sehr klar ist und sehr klar den Unterschied auch aufmacht, dass es eben nicht äh, jetzt wir gegen Ausländer oder irgendwie so ein Shit geht, sondern dass es wirklich um Frieden geht und Menschen, die vielleicht ja, verblendet sind oder auch krank oder auf jeden Fall sich anstecken lassen von gewalttätigen Tendenzen und ja.
2: ja gleichzeitig befürchtet eben die Innenministerkonferenz, dass es erst der Anfang einer Anschlagsserie gewesen sein könnte Man glaubt auch, dass sowohl die Tat in, in Österreich als auch vielleicht schon die Tat in Nizza Nachahmertaten oder Trittbrettfahrertaten ähm, gewesen sind auf den Anschlag jetzt in Paris. Welche politischen Forderungen in Deutschland gibt es denn da gerade? Was sagen die Parteien, was glaubt man, wie man einem islamistischen Extremismus beikommen kann?
0: Ja, also grundsätzlich gab es jetzt von allen Seiten eher viel Besonnenheit, ähm, hatte ich das Gefühl, bis auf eine übliche Partei, die da natürlich das wirklich in, in, wieder instrumentalisiert hat, das, ich finde es wirklich, äh, wirklich zum Kotzen, muss ich sagen, also eine Partei, die sich als Alternative darstellt, die da meinte, Europa findet, befindet sich im Krieg und ähm, also dadurch auch nochmal mehr aufpeitscht und äh, Angst macht, ja, und auch äh, pol äh, polarisieren will. Und äh, dann halt einfach fordert, alle Gefährder äh, und Ausreisepflichtige müssen un unverzüglich Deutschland verlassen, ähm, so. Und äh, mal davon abgesehen, dass äh, unter den Gefährdern, äh, das, also gerade haben wir 615 Gefährder in Deutschland tatsächlich, also, also Menschen, die als, äh, äh, Gefährder geltend sind Leute, die bei denen man einen Terroranschlag oder eine andere schwere politisch mo motivierte Gewalttat zutraut. Ähm, also genau von diesen 615 sind 217 sowieso mal äh, Deutsche. 119 sind äh, Deutsche mit einer zweiten Staatsbürgerschaft und 273 sind äh, ja, Menschen mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft. Und dann muss man halt aber auch sehen, dass äh, man ja nicht einfach pauschal auf einen Verdacht hin jemanden abschieben kann, zumal es zum Teil auch aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Ja? Aber auch das dann in Einklang zu setzen mit Ausreisepflichtigen, ja, also Nachdem so ein Attentat passiert ist, so ein terroristisches, ob alle Ausreisepflichtigen zu schießen, so zu tun also, als ob alle, alle die hier Asyl gesucht haben und das nicht bekommen haben, Terroristen quasi zu sein, das gießt halt totale Öl ins Feuer und es entbehrt auch der Grundlage. Und ja, sowas ist natürlich einfach äh, ja, Mist.
2: Ja, und damit geht eben auch in die, in die ursprüngliche Strategie, von, von islamistischen Extremisten auf, ne? weil das ja. ist ja ein ganz erklärtes Ziel dieser IS-Strategie. Also man weiß ja, ähm, dass der islamische Staat weiß, dass er nicht in der Lage ist, einen Krieg gegen andere Länder äh, zu führen und zu gewinnen. Ne? Deswegen setzt man ja auf so eine asymmetrische Kriegsführung. Man, man greift halt immer wieder an und man versucht halt so einen Keil äh, zwischen Muslime und Nicht-Muslime zu treiben. Und durch Anschläge eben den den Hass auf Muslime zu schüren, Beispiel AfD springt voll drauf ein, dann wird der dann wird der Islam generalisiert als äh, christenhassende hassende äh, Religion ne? und stigmatisiert. Dadurch ähm, werden dann wiederum Ressentiments gegen äh, Menschen, die dem islamischen Glauben anhängen, geschürt. Und die Hoffnung, der Extremisten ist es einfach, dass dann Leute, die einem moderaten Islam folgen, eben aufgrund des Hasses, der ihnen entgegengebracht wird, wiederum dem Extremismus in die Arme getrieben werden und die Schere immer weiter aufgeht und dass sich dann tatsächlich irgendwann ein Kulturkrieg entfesseln könnte. Die AfD steigt eben genau auf diese, auf diese ähm, ja, auf diese Reaktion oder auf diese erwartete Reaktion ein und folgt dem genau. Und alle anderen Parteien tun eben genau das nicht.
0: Es, es gibt ja neben der AfD auch eben andere politische Stimmen. Und ähm, was da ganz klar wurde, weil ich habe ja gerade gesagt, es gibt schon eben nicht unerheblich viele Gefährder in Deutschland. Ne? Ähm, was eigentlich so alle gesagt haben, das Personal muss eigentlich besser ausgestattet werden, weil man schafft es eigentlich gar nicht wirklich, die ausreichend zu beobachten, und auch das, was sie planen könnten, richtig einzuordnen. Also das ist auf jeden Fall eine Strategie, die ja eigentlich nicht erst seit jetzt gefordert wird. Und dann haben auch Parteien die Frage aufgeworfen, woher haben die eigentlich ihre Waffen? Also wie viele verfügen sie über Waffen und woher haben sie die? Und da müssen wir halt einfach echt besser werden.
2: Anderer Punkt, der ganz wichtig ist, ist eben auch die persönliche Haltung. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, sich eben von diesen Anschlägen so furchtbar sie sein mögen und so sehr sie auch ins äh, ins Herz treffen, also so ein eigenes Sicherheitsgefühl ja herabsetzen ein Stück weit, ähm, sich von denen eben nicht einschüchtern zu lassen. Das ist manchmal leichter gesagt. Ne? Ich erinnere nur an den äh, Anschlag in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt, ähm, das ist natürlich ein Punkt. Da sitzt man hier zwei Kilometer entfernt auf dem Sofa und denkt, was, was zur Hölle ist denn jetzt hier gerade los? Und was macht das denn mit mir? Und was was passiert, was passiert denn hier genau? Und wie, wie soll ich denn damit umgehen? Und da eben auch noch ein ganz wichtiger Punkt, und deswegen auch haben wir das Thema ja auch aufgenommen bei uns heute in dem Podcast. Das geht uns ja schon so, aber wie soll denn erst unseren, wie soll es denn erst unseren Kindern damit gehen? Wie kann man denn? Mit seinen Kindern über so ein Ereignis sprechen. Wie bringt man seinen Kindern nahe, was passiert ist und wie gehen die eigentlich damit um? Auch das habe ich meine Schwester gefragt und hier kommt ihre Antwort.
1: Wir haben lange überlegt, wie wir das angehen. Anfänglich haben wir uns gedacht, wir können ihnen das unmöglich erzählen. Sie sind doch erst vier und sechs. Aber wir brauchten natürlich auch eine Erklärung, warum sie heute nicht in die Schule und in den Kindergarten gehen sollten. Und dann hatten wir die Befürchtung, dass sie hören, was passiert ist, aber eben von jemand anderem. Und das wollten wir natürlich nicht. Wir wussten, dass sie zumindest beim Großen in der Schule darüber sprechen würden. Also haben wir ihnen dann eine Leitversion erzählt, ohne Tote. Wir haben gesagt, ein Mann hat in der Innenstadt auf Menschen geschossen. Sie sind verletzt, aber die Polizei hat ihn gefangen. Überraschenderweise hat sie das eigentlich weder interessiert noch irritiert. Und am selben Nachmittag hat das Nachbarkind dann alle von uns verschwiegenden Details erzählt, dass es nämlich Tote gab, dass der Angreifer erschossen wurde und so weiter. Also letztendlich macht es eigentlich keinen Sinn, irgendetwas zu verschweigen. Ich denke, es ist wichtig, den Kindern davon zu erzählen, aber ruhig und sachlich und vor allen Dingen ohne grausame Details. Außerdem haben wir halt aufgepasst, dass wir in ihrer Anwesenheit keine Nachrichten schauen oder Bilder ähm, sehen und im Übrigen hilft das auch Erwachsenen, sich sowas nicht anzuschauen, sonst hat man die Bilder nämlich immer im Kopf, wenn man täglich am Schauplatz vorbei muss, so wie ich. Unser Kindergarten ist nämlich tatsächlich nur 100 Meter vom Tatort entfernt. Ja, der Große wollte wissen, mit welcher Waffe der Täter von der Polizei erschossen würde und wurde und... Ansonsten natürlich vor allem, warum er das gemacht hat. Und das ist schwer zu beantworten. Und wir haben einfach ehrlich geantwortet. Wir haben gesagt, wir wissen es nicht. Dass ein Terrorist anderen Menschen Böses will und dass er Angst verbreiten will. Das war zwar keine wirklich zufriedenstellende Antwort für die Kinder, aber es war zumindest eine ehrliche. Und ich denke, es ist wichtig, den Kindern vor allen Dingen das Gefühl zu geben, sie sind sicher und es kann ihnen nichts passieren. Wir haben ihnen auch gesagt, dass sie wahrscheinlich viel Polizei sehen werden in nächster Zeit und dass das gut so ist, weil die Polizei uns beschützt und auch ganz viele Menschen gerettet hat. Es hat gut funktioniert und wir waren eigentlich wirklich überrascht, wie gut sie sowas wegstecken. Aber klar, sie können die Tragweite halt überhaupt nicht fassen und sie haben eigentlich gar keine Vorstellung davon, wie schlimm das alles wirklich war. Im Nachhinein würde ich Ihnen wahrscheinlich von Anfang an die ganze Wahrheit sagen. Keine Leitversion, aber natürlich kindgerecht. Sie erfahren sowieso alles von Freunden, Freunde mit großen Geschwistern in der Schule. Aber ich denke, es ist besser, sie hören es von Mama und Papa, können ihre Fragen stellen und man kann sie trösten, wenn sie Angst haben.
0: Ja. Ich finde, find, das hat Sie so voll, voll gut gemacht. Ich bewundere das total, weil ich gar nicht wüsste, ob ich in der Situation auch eben dass so, ja, auch so diese ganzen, also was man eben beachten soll im Umgang mit Kindern, in der Kommunikation mit Kindern, ob ich das alles so gut geschafft hätte.
2: Ja, gerade Und wenn man sich vorher nicht die Gedanken drüber macht oder gar nicht vielleicht das Handwerkszeug an die, an die Hand bekommt. Aber ja, du hast dich ja ein bisschen auch damit beschäftigt, oder?
0: Ja, also genau. Ich ich, ich habe ein bisschen rumgelesen und wir haben einen ganz äh, hilfreichen Link, den ihr hoffentlich niemals brauchen werdet. Ne, aber wir haben trotzdem äh, einen ganz guten Link, den wir euch in die Show Notes packen auf auf der Seite Schau hingefunden. Und da wird genau auch nochmal betont, dass es eben wichtig ist, Eltern müssen nicht so tun, als wäre alles supi. Die dürfen ruhig erklären, dass da was passiert ist, aber sollten halt eben sachlich bleiben und sollten jetzt ihre Ängste und Gefühle nicht total vor den Kindern ja, so direkt weitergeben, weil gerade auch kleine Kinder da total in Panik geraten können. Und das wird da auch nochmal ganz gut aufgedröselt, dass es auch tatsächlich aufs Alter des Kindes ankommt, wie man am besten damit umgeht. Also gerade kleine Kinder haben teilweise dann Schwierigkeiten, wenn sie so so Infos bekommen, das zu trennen zwischen Fantasie, Realität und, und fühlen sich dann extrem bedroht. Und ähm, ich finde es eben wirklich, also das ist, als hätte deine Schwester äh, das auch alles gewusst, weil, weil äh, dort wird eben auch empfohlen, vermittelt bitte, dass da die Polizei schnell am Tatort war und dass die jetzt beschützt und dass die die Menschen in Sicherheit bringt und das hat sie ja auch so gut gemacht und bei Schulkindern kann man dann sicherlich schon ein bisschen besser erklären, je nachdem wie alt sie sind ähm, und ja und bei Teenagern ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer weil ja, Genau, also, aber auch da gibt es eine Empfehlung dann auf der Seite, wie damit umgegangen werden kann und wie man am besten miteinander darüber spricht. Und ein Tipp, den ich äh, irgendwie auch ganz gut fand, ähm, war eben am Schluss dann nochmal selber aktiv zu werden, ähm, in, in der Form, dass man zum Beispiel eine Kerze für die Opfer an der Stelle anzündet oder, äh, oder ähnliches, ja. Also, dass man auch was tut und nicht nur jetzt in der Angst so erstarrt. Mhm. ja. Ja, ich also ich muss echt sagen, also Hut ab vor deiner Schwester und du hast es ja vorhin auch gesagt, wie geht man so selber mit um und lässt man sich jetzt von der Angst so mitreißen? Ich habe selber, weil ich dann so, weil es mich so berührt hat und hatte ich selber auch Schiss, dann irgendwie in den Bundestag dann zu fahren, zum Arbeiten, den Tag drauf. Ich habe es dann trotzdem gemacht, weil der ja auch super beschützt ist und weiß auch, nicht richtig ist, sich jetzt von den Ängsten das Leben irgendwie bestimmen oder diktieren zu lassen, zumal das ja immer noch relativ selten ist, dass einem sowas zustößt oder unwahrscheinlich, aber...
2: Ja, ja ich habe mir, ja. hab mir damals ähm, Mut gemacht damit, ähm, dass ich... Ich bin relativ viel mit dem Fahrrad in Berlin unterwegs und ähm, habe dann festgestellt, dass es selbst in dem Jahr, in dem der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt ähm, passiert ist, wahrscheinlicher gewesen wäre, dass ich auf dem Fahrrad von einem Auto überfahren Zack, werde und sterbe, nicht. als äh, oh, dass ich einem terroristischen Anschlag äh, in Berlin zum Opfer yeah. falle. Ne? Und ich meine, das ist äh, die Aussichten sind beide nicht schön. Das muss man, das muss man auch zugeben. Aber wenn man, sich, wenn man sich sowas visualisiert, wenn man versteht, ja, welche... Wahrscheinlichkeiten da wirklich dahinter stecken, dann re relativiert man für sich selbst vielleicht auch so ein bisschen den, den Terror und die Angst, die man vielleicht hat, auch wenn das völlig normal ist. Ne? Und ich habe selber teilweise dann eine Zeit lang irgendwie an bestimmten Stellen, in bestimmten ähm, Konstellationen, wo viele Menschen zusammen waren, ähm, ein mulmiges Gefühl gehabt, dass kann man, glaube ich, auch nicht abstellen. Dann aber trotzdem ja. ähm, sein Leben weiterzuleben und ähm, sich nicht einschüchtern liebe zu lassen. Die Statistik. Ja. <lacht> sich dann nicht einschüchtern <lacht> zu lassen, das ist eben was, woran man sicherlich ähm, ja, aktiv, aktiv arbeiten muss.
0: Ja, das sind eigentlich schöne Schlussworte.
2: Ja. Schweres Thema. Eh
0: überzogen. <lacht> schweres Thema, ja.
2: Schweres Thema. Ähm, auch heute wieder, aber ja, so, so, ist es, so ist es eben. Ähm, wir wünschen euch ein, ein schönes, ein friedliches, ein fröhliches. Und nicht
0: allzu, sch allzu schweres Wochenende. Und nicht allzu schweres
2: ne? Wochenende. Genau. Und hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Tschüss.
0: Ciao.
1: Danke fürs Zuhören.